0: شكراً ليكم على الترحيب الحار وأنا زيكم بالظبط متحمس أني أتعلم معاكم عن الروح القدس دايماً بحس أنه كل ما بقرأ أكثر في الكلمة وخصوصاً عن الله أشعر بعجزي وبضعفي لكن ده بيزيد من حماسي لما بكتشف أني مش عارف ومحتاج أتعلم وبفرح لما بكتشف حاجات جديدة الموضوع اللي طلب مني إن أنا أتكلم فيكم معاه عن الروح القدس هو تساؤل إزاي الروح القدس بيخلق التغيير في حياة أولاد الله خصوصا في سفر الأعمال بنشوف إنه التلاميذ غير خالص التلاميذ اللي كانوا في الأناجيل واللي كنا شايفينهم مع الرب يسوع والسؤال اللي طرح واحنا بنتكلم عن التغيير اللي بيخلقه الروح القدس، هل الشخصية بتتغير؟ آه البعض بيقول الشخصية ما بتتغيرش، البعض بيقول بتتغير، هحاول افكر معاكم في المواضيع دي على قد ما اقدر. حابب بس في البداية أقرأ معاكم جزء وأشرحه بسرعة وبعدين نجاوب على الأسئلة وهنعمل زي كيس ستادي أو دراسة حالة على بطرس الرسول وهو في الأناجيل مع يسوع متردد بيخاف بيضعف بعدين نشوف الاسد اللي في سفر الاعمال وعايزين نفهم هو وصل كده ازاي استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع كلمه ربنا من رساله افسس رساله افسس اصحاح 3 وعايزكم وانتم بتقروا معايا الجزء ده تلاحظوا الاقانيم الثلاثه وبيعملوا ايه فينا وأنا فكر ان وسيم لما أتكلم معكم عن الروح القدس شرح شوية عن الثالوث وأعتقد أنه فهمته إلى حد ما آه زال الأقانيم الثلاثة بتشتغل مع بعض مش بالاستقلال أحدهم عن الآخر فعايزكم تشوفوا في الجزء ده الثالوث وعملوا فينا والغرض النهائي اللي عايز يوصلنا ليه في أفسس ثلاثة عدد 14 رسول بولس بيقول بالسبب هذا هذا دل هو كم الإعلانات الرهيبة لربنا له ويكتبها للكنيسة ويعرفهم ربنا أصد لهم إيه. فبيقول بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح. الله الآب. الذي منه تسمى كل عشيرة يعني عيلة في السماوات وعلى الأرض. الكائنات الملائكية والكائنات اللي على الأرض يصلي للآب لكي يعطيكم الآب بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه تتأيدوا بالقوة بروحه فين؟ في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم الاب يؤيدكم بالقوه بروحه في الانسان الباطن فاللي يحصل يحل المسيح بالايمان في قلوبكم وانتم متاصلون زي الشجره ومتاسسون زي المبنى في المحبه محبه الاب والابن والروح القدس حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة كي تمتلئوا إلى كل ملء الله والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة اللي هي قوة الروح بحسب القوة التي تعمل فينا له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور أهمين هذه هي كلمة الرب تفضل لو نخلي الجزء ده موجود قدامنا على السكريم من فضلك آية آية حاضر آية آية واضح ان رسول بولس استلم اعلانات كبيره قوي جديده ما كانش حد عرفها قبل كده الرسل زملائه استلموها زيه بس هو كان عنده سلطه وتفويض من الله أنه هو اللي يخبرنا بيها فهو في اول أصحاب بيقول لي انا اصغر جميع القديسين اعطيت هذه النعمه اني ابشر بغنى المسيح الذي لا يستخف. عمال يكشف لنا أسرار وأمور عظيمة الله أصدها لأي شخص اغتسل بدم المسيح وبقي عضو في جسد المسيح. بس هو شايف إنه الحاجات الضخمة دي اللي أعلنت لي وكتبها عشان تنزل لارض الواقع وتبقى اختبار في حياتك وفي حياتي محتاج الصلاة وهنا ييجي دور الصلاة. نحط خط تحت كلمة أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح ابتدى يصلي كإنه بيقول لن ننتقل من دور النظرية إلى دور الاختبار إلا من خلال الصلاة جميل أن نعرف جميل أن نفهم لأن الحقيقة لو ما فهمناش او لو عرفنا وما فهمناش عشان هنعرف نصلي هتبقى صلواتنا منطلقة من جهل فاحنا محتاجين نفهم علشان نعرف نصلي فبنعرف الاول وده دور المعلمين في الكنيسة يعلمونا ايه اللي ربنا عايزه لنا ايه اللي ربنا قصده من حياتنا بس بعد ما معلمونا وده شيء عظيم ورائع التعليم ده علشان ينزل بقى ويترجم لسلوك واخلاق وحياة هنا ييجي دور دور ايه بس اللي ترجاكم تركزوا معايا فمش من اولها كده علشان انا يعني بأحبط بسرعة شوية فعايزكم تشجعوني هنا ييجي دور ايه صلاه الصلاه ليس احنا بنقول علشان اللي فهمناه يبقى اختبار ويبتعاش محتاجين الصلاه هنصلي نقول ايه نصلي نطلب ايه مهم قوي ان احنا نعرف لما نصلي نقول ايه هو بيقول الرسول هنا بيدينا نموذج بيقول انا بصلي لله الاب بعدين وصف الله الاب بالصفه رائعه مش هدخل في تفاصيلها الذي منه تسمى هو النبع هو المصدر لكل الخلائق الموجوده سواء في السماء او على الارض يعني الكائنات الملائكيه او البشريه لكي يعطيكم يعطيكم يعطيك انت يعطيك انت ويعطيني انا يعطينا بحسب غنى مجده ايه غنى مجده ده الحاجات اللي اعلنها للرسول بولس الله الأب كشف لبولس إنه عنده حاجات كتير قوي لأبنائه فهو بيقول أنا بطلب لكم أن يعطيكم مش بحسب احتياجكم مش بحسب اللي أنتوا بتفكروا فيه مش بحسب تحليلكم للموقف ورؤيتكم الشخصية إنه أنا عايز من ربنا كده دلوقتي لا هيعطيكم بحسب غنى مجديه في إعلاناته عن اللي هو نفسه يعمله معاكم وده درس كويس في الصلاة إنه لما نيجي تصلي خليك مفتوح ما تبقاش متربس على حاجات محددة لكن نتعلم وإحنا بنصلي إنه ممكن الله الآب يكون في قلبه حاجات أعظم وعشان كده هو ختم الصلوة دي في الآخر والقادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر الله أبونا هيعطينا بحسب غنى مجديه يعطيكم بحسب غنى مجديه أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن صعبة العبارة دي يأيدك بقوة بالروح في الإنسان الباطن محتاج أعرف إيه هو الإنسان الباطن اللي الروح القدس هيأيده ولما هيأيده الإنسان الباطن ده هيبقى قوي ولما يبقى قوي هتحصل له حاجة رهيبة لاحظ تتأيده بالقوة بروحه في الإنسان الباطن أسأل شوية أسئلة مين اللي هيأيد؟ الروح القدس هيأيد مين؟ الإنسان الباطن يأيده بإيه؟ بالقوة ده كده جميل أوي الناحية دي مين اللي هيقيد؟ الروح القدس هيقيد مين؟ الانسان الباطن هيقيده بايه؟ بالقوه السؤال بقى طب لما الروح يقيد طب احنا لسه ما فهمناش ايه الانسان الباطن ولا ايه القوه ولا ايه لسه ما فهمناش حاجه خالص احنا بس عرفنا دلوقتي ان الروح سيؤيد الانسان الباطن بالقوه هتحصل المعجزه الرهيبه اللي جايه دي عدد 17 ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم عندما يؤيدني او عندما يؤيد الروح القدس انساني الباطن بالقوة يصبح انساني الباطن قادر على استيعاب حلول مين المسيح المسيح يحل فاللي يلمسك هيلمس المسيح واللي هيتعامل معك هيتعامل مع المسيح وانت هتشعر انك مش انت وهيبقى فعلا بتختبر اللي قاله يسوع ووعد بيه انه لما هيجي الروح القدس يوحنا 14 هتعرفوا ان انتوا فيا وانا فيكم. وهتختبر اللي بولس قاله احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. وهتبدا تحس انه ثمر الروح ده تري نتيجه حلول المسيح، لانه لما لما تعمل كده مسح بسرعه للتسع حاجات اللي هم ثمر الروح محبة والصلاح واللطف والايمان هتلاقي شخص يسوع فلما يطلع منك الثمر ده معناه ان الروح استحضر يسوع الى حياتك هوضح الكلام ده اكتر شوية بس على الاقل نبقى عارفين بصلي للاب اطلب منه بتضرع ان يؤيد إنسان الباطن بالروح بالقوة وتكون النتيجة المسيح يحل فيه عندما يحل المسيح بالإيمان في قلبي بيحصل الآتي عدد 18 وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. هقولها ببلدي كده ببساطة أول ما يحل المسيح بالإيمان فيك بتغرز بتتقل لا بتتأصل وتتأسس لو شفتك شجرة تمد جذورك لأعمق لو شفتك بناء أساسك يبقى عميق تتأصل وتتأسس في محبة الله يبقى وعيك وإدراكك بمحبة الله ليك وبقيمتك في عينينا الله لأنه نلاحظ أنت بإيد دلوقتي موضوع اهتمام الآب والابن والروح القدس فأنت في داخل الذات الإلهية الآب يعمل والابن يعمل والروح يعمل والابن يحل تحدث عملية التعمق الروحي العمق الروحي اللي بنسمع عنه فلو حد سالك بعد كده كيف يحدث العمق الروحي متى اكون اعمق روحيا عندما الاب يؤيدني بالروح في الانسان الباطن فيحل المسيح بالايمان في قلبي فاغرس في محبه الله في استيعابي له لكن الحاجه اللي بعديها على الجانب الراسي انت بتتاصل وبتتاسس حتى تدركوا مع حد أرى الآية تدركه مع جميع القدسين بتلاقي ارتباطك بإخواتك المؤمنين بها أقوى فما بتعرفش تدرك لوحدك لكن بتدرك معاهم فبلاقي روحي بأتأصل في الله ويزداد التحامي بإخوتي ثم أرفع رأسي إلى العلاء فأجد نفسي في عالم بدون أبعاد ما هو العرض والطول والعمق والعلو؟ مش قادر اجيب اخر اللي ربنا دخلني ليه. سمعت عن خبره زي كده او نفسك تشتاق لحاجه زي كده؟ ياخذني روح الله في رحله بديعه يصل بي الى اعماق فالله ثم التحام باخوتي وعندما ارفع عيني أجد نفسي وسط محيط واسع لا أستطيع أن أحد أبعاده تدرك مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلم وتحاول تجيب الأبعاد ما انتش قادر وبعدين يقول عبارة أعجب وتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة تعرفها وتختبرها لك وللآخرين من خلالك فتجد نفسك محبوبا بمحبة فائقة المعرفة وتستطيع أن تحب الآخرين بمحبة المسيح الفائقة المعرفة وتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة وهنا يحدث الامتلاء لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله ما هو مل الله مفسرين كتير احتاروا فيها لكن اعتقد انك تدخل الى نهر السباحه الذي لا يعبر تصل الى اعماق بعيده الى مل الله وكانه بولس استشعر انه اللي بيسمع الكلام ده يقول يا عمي ده كلام كبير معقول، أنا الضعيف، أنا صاحب الاختبار الأليل يقولك هي مش مرتبطة بإمتى، ليك كد إيه في الإيمان؟ ولا اختبارك شكله إيه؟ المهم إنك بقيت ابن لله وبعدين الموضوع مش واقف عليك والقادر أن يفعل عدد عشرين فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة اللي هي قوة الروح القدس التي تعمل فينا له المجد ودي الغاية النهائية هذا الاختبار الرائع اللي أنا وصفته ألخصه تاني ولا لسه حاضر في اذهانكم الآب كملوا معايا يأيدني بالروح بالقوة في الإنسان الباطن فيحل المسيح بالايمان في قلبي فلاقي روحي بتاصل وبتاسس في محبه الله والاقي روحي بادرك مع جميع القديسين التحم بهم بعدين أرفع رأسي ألاقي روحي مش قادر أجيب أبعاد العلاقة اللي أنا بقيت فيها والحالة الروحية اللي أنا فيها لألاقي لها عرض ولا طول ولا عمق ولا علم وأبدأ أختبر وأتذوق لي أنا شخصياً محبة المسيح الفائقة المعرفة المحبه دي تطرح الخوف إلى خارج وتعمل حاجات عجيبة لكن كمان أختبر أنه محبة المسيح للناس الفائقة المعرفة تفيد من خلالي للآخرين واكتشف ان في اختبار جميل اسمه ملء الله ده الملء اللي ربنا عايزك تكون فيه ولو تسألت وقلت ده كتير وصعب ومستحيل يقولك على فكرة القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا طبعا كان ممكن يقول والله قادر ان يفعل هذا رايت لو أنا قلت له ده كتير قوي علي الاختبار اللي أنا وصفته ده كان ممكن يقول والقادر أن يفعل سيفعل بس هو حابب يطمنا فيقول والقادر أن يفعل فوق كل شيء كان كفاية كده برضه والقادر أن يفعل فوق كل شيء لا والقادر أن يفعل فوق كل شيء إيه أكثر وكان كفاية كده برضه لا يقول أكثر جدا مما نطلب كفاية قوي لا مما نطلب أو طب يعمل ايه تاني علشان نصدق؟ طب ده كل ده يوصلنا لايه؟ ركز معايا في الحته اللي جايه. وصلني ان انا ابقى مؤمن سوبر ما حصلش. نعم. No. وصلني لحاله من النشوه الرهيبه اللي ما فيش يعني اكستازي في يجيبها. حاله كده لا 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 الغرض نشوه ولا الغرض انك تبقى سوبر لكن الغرض أنه أنت يحصل معاك كده وأنا يحصل معايا كده وأختي يحصل معايا كده وبنتي يحصل معايا كده فالكنيسة كلها تحمل يسوع فيبقى الله له المجد نجيب عدد 21 له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع إلى جميع أجيال دهر الدهور هنا أول نقطة في الارتباط ما بين سفر الأعمال والتغيير الشخصية لأنه بيقول لنا إن اللي هيعمله الروح القدس بيأيد بالقوة الإنسان الباطن مين بقى الإنسان الباطن ده اللي هيتأيد؟ ده سؤال مهم أوي الرسول بولس استعمل تعبيرات كتير قوي ممكن تاخد نوت بيها وبعدين تروح تذاكر وتدور وتعرف معانيها مرة كلمنا مثلاً عن الإنسان الأول مرة قال لنا الإنسان الثاني مرة قال لنا الإنسان طبيعي مرة قال لنا الإنسان الروحي مرة قال لنا الإنسان الجسدي مرة قال لنا الإنسان الباطن مرة قال لنا الإنسان الداخل مرة قال لنا الإنسان الخارج فاكرين التعبيرات دي؟ كلها كتبها الرسول بولس. لكن أنا عايز أخد منهم الإنسان الباطن وهو نفسه اللي سماه في كورنثوس الثانية. اصحاح اربعه انساننا الداخل هي هي طبعا الداخل هو الباطن بس لما يقول الداخل او الباطن يبقى فيه انساننا الخارج right انساننا الخارج انساننا الخارج هو الفيزيكال يعني بودي بتاعه وعشان كده يقول ان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما في يوم فعلى اقل دلوقتي نقدر نفهم ان الانسان الباطن هو الجزء الروحي فيك اعتقد معظمنا مؤمن ان انت لست مجرد ها جسد لكن فيك كومبوننت روحي وفي جزء جسدي فجاه لما بيموت الانسان عجيبه فعلا الحكايه دي كل الاعضاء شغاله العين بتشوف وبتحلل وبتبعت الاشارات وتروح للمخ والمخ بيترجم ويبعت ويقول ده كذا ويتعرف على الاشياء والودن بتاخد والطبلة بتتهز وبتبع بتحول الاصوات لاشارات كهربيه وتروح للمخ والمخ كله شغال 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 بعدين فكرة شوت داون كله موجود لو شرحت وحللت هو هو بس اتس نوت وركينج خلاص لانه كان فيه كائن جوه اللي جرى له مشي ده اللي بنسميه الإنسان الباطن شكرا حلو. هنا بتيجي بقى معضلة في اللغة العربية شوية. إحنا عندنا في العربية كلمة الشخصية. في اللغة الإنجليزية في كلمتين في personality وفي Character. احنا بنترجم الكلمتين دول شخصية لكن ده شوية كلام مش علمي ومش روحي برضو personality هي مجمل السمات النفسية والعادات بتاعتك اللي بيخليك انت مختلف عن الاخرين دي البرسوناليتي ودي بتيجي بالوراثه دي كيمستري دي جينز حاجه انت وارثها لما بقول الشخص ده مندفع لما اقول الشخص ده متباطئ لما اقول الشخص ده انتروفيرت لما اقول الشخص ده اكستروفيرت لما اقول الشخص ده بيفكر في 100 حاجه في نفس الوقت لما اقول الشخص ده بطيء في التفكير كل دي الشخص ده بيقف بالطريقه الفلانيه بيقعد بالطريقه الفلانيه الشخص ده بيحب يصاحب كتير الشخص ده بيحب يصاحب واحد كل دي عبارة عن بيرسوناليتي. لكن الكاركتر هي مجمل العقائد والاخلاقيات التي اكتسبها الانسان مع الايام. دي بقى بتشمل طرق تفكيرك مجموعة افكارك مبادئ بتاعتك القيم الحاجات اللي ليها قيمة الحاجات اللي ملهاش قيمة ده على بعضه كده بنسميه الكيان الاخلاقي، الكيان الروحي او اللي الرسول بولس هنا بيسميه الانسان الباطن. العلم بيقترح انه الاثنين بيحدث فيهم تغيير البيرسوناليتي مع الزمن من الممكن ان يحدث فيها تغيير ودي حقيقة بس بتاخد وقت طويل وبتيجي تلقائي مع الأيام. زي ما الجسم بيتغير برضو بعض السمات الشخصية مع الزمن بتتغير. لكن الثاني التغيير فيه أحياناً ما يحصلش خالص مع أنه هو الأسهل والقابل أكثر للتغيير. بس يتغير لما الشخص يقصد أنه هو يتغير. علشان كده بره ما بيتكلموش كتير عن هذا التغيير لانهم بيحسوا ان ده شبه يعني مستحيل لكن عندنا في الايمان المسيحي عمليه التوبه هي اقتناع باني لازم اتغير وانا تكلمت معاكم اكتر من مره عن التوبه هنا اقتناع لازم ان انا اتغير لما بشوف شخص يسوع المسيح وبشوف كيف كان يفكر وكيف كان يعيش وكيف كان يتصرف كيف كان يحلل وما هو منطقه وما هي اخلاقياته وبشتاء ان انا ابقى زيه انا بشتاء ان انا اتغير. ده تقريبا الفرق ما بين الشخصيه والكيان الاخلاقي اللي احنا بنترجمه كاركتر او اللي هو ترجمه الكاركتر عندنا ده اللي مليان بالمعتقدات وطرق التفكير ومجموع الأفكار اللي انت بتقتنع بيها مع الأيام سن تسع سنين بيقولوا مهم شوية وغالبا فعلا بتبدأ تتكون حاجات كتيرة من السن ده وطبعا المجتمع حواليك واحدة من الفروق اللي بيحطوها بين البيرسوناليتي والكاركتر بيرسوناليتي لا تنتظر الفاليديشن من المجتمع، لا تنتظر المجتمع ياكد عليها، لكن الكاركتر قاعده تحت رحمه المجتمع، انت تحب دايما ان المجتمع اللي انت فيه يكون موافق على الكاركتر بتاعتك، وعشان كده احيانا ما بترضاش تتغير لكي تظل يعني تحوز اعجاب ورضا المجتمع اللي انت موجود فيه. هذا الانسان الباطن كيان الروحي الاخلاقي اللي من جوه الشخصيه الروحيه بتاعتك الروح القدس يحب انه هو يشتغل عليها يحب انه هو يمد ايده فيها تخيل لما روح الله يلمس طريقه تفكيرك واخلاقياتك بيعمل ايه بيعمل حقيقه معجزه ما يقدرش حد يعملها في روحه ما قدرش أنا أجيب المسيح واسكنه فيا. لكن واضح أن الروح القدس بيقدر يعمل الحكاية دي أنه يجعل المسيح يحل بالإيمان في قلوبنا في قلوبنا يعني في أعماقنا هناك ارتباط قوي بين تأييد الروح القدس للإنسان الباطن وبين حلول المسيح في داخلي أتنقل لتمييز تاني بسرعة وبعدين أعمل دراسة الحالة في بطرس الأقانيم الثلاثة شغالين لاحظتوا؟ يعني الروح القدس ما يشتغلش بالانفصال عن الآب والابن الابن ما يشتغلش بالانفصال عن الآب والروح القدس في كل شيء يعمل في الفداء في الخلق في كتابة الكتاب المقدس في كل شيء الثلاث أقانيم مع بعض ايه اللي بيحصل علشان اصل لهذا المستوى ويحل المسيح بالايمان في قلبي؟ خليني اقول لكم على حاجتين مهمين قوي. الحاجة الاولانية انه الاب بيضطر يتدخل بمعاملات احيانا قاسية شوية واحيانا باحسانات، يعني بمراحم او باحسانات او بآلام. يضغطك يحطك في ظروف معينه علشان يلزمك تعيد التفكير في شخصيتك لما اقول شخصيتك هنا بقى اللي هي كاركتر رد الفعل بتاعك لاخواتك مش مزبوط وعشان كده انت بتعاني من هذا الشيء المعاناه دي بتنبهني ان في حاجه مش مزبوط الخوف اللي عندك في الموقف ده مش صحيح والاب يسمح ان انا اتعرض لهذا الموقف علشان تبان الحقيقه وانكشف الاب بيعمل عمليه تربيه وتهذيب وتاديب طول الوقت ده نقرا عنه اصحاح كامل في رساله العبرانيين اصحاح 12 انه الاب يؤدبنا بس كلمه يؤدبنا للاسف مفهومه غلط على انها يعاقبنا لما نقول الاب يؤدب يعني عقاب، أرجوك شيل من مخك الكلمة دي، تأديب الأب عملية تربية، تربية. أنا لما بربي ابني لو قلت لك أنا بربي ابني كويس ما أعتقدش إنك تفهم إن أنا عمال أعاقب فيه، بشرح، بفهم، بضغط، بدي، بكافئ. الكلمة اليونانية مرتبطة بعملية تربية الأطفال وليس عقاب الاطفال. وعلشان كده انا بشوف ان التشكيل اللي بيحصل في شخصيتي مرتبط بالاب مرتبط بمحبه الله ابويا ليا اللي بيحطني في ظروف مختلفه واحيانا يسمح بضغطات معينه لكي اعيد التفكير في كياني وافهم. يقول يؤدبنا لكي نشترك في قداسته. لو تبصوا معايا في عبرانين 12 اقرا لكم ايتين ثلاثه من الأصحاح العظيم ده وأنصح إنكم تقروه في البيت. يقول لم تقاوموا عدد أربعة لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية مش واخدين موقف حاسم من الخطية. هنا بيضطر الأب عملية التأديب وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله إن كنتم تحتملون التأديب اللي هو التهذيب والتربية يعاملكم الله كالبنين فأي ابن لا يؤدبه أبوه ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول كلمة نغول صعبة يعني أولاد غير شرعيين لا بنون ثم قد كان لنا أباء أكسادنا مؤدبين هنا بيميز ما بين ابو جسدي وابو روحي ابو جسدي اللي هو ابويا ابو روحي اللي هو ابويا السماوي وكنا نهابهم افلا نخضع جدا لابي الارواح فنحيا لان اولئك ادبونا اياما قليله حسب استحسانهم واما هذا اي ابونا السماوي فلاجل المنفعه لكي نشترك في قداسته حاجات كتيرة قوي بتحصل في حياتكم أتمنى أنكم تفهموها من هذا القبيل حاجات مش ماشية زي ما نتمنى بيكون يد الآب وراها علشان أعيد التفكير وأتعلم وأتغير وأتشكل وغالبا بتؤدي إلى مزيد من القداسة لأن التأديب يؤدي إلى القداسة لكي نشترك في قداسته وكأن الأب المحب عمال يشكل الشخصيه من جوه علشان تقدر تستوعب حلول يسوع المسيح حط في ذهنك ان الغايه النهائيه ان يسوع يحل فيك هذا هو عمل الروح القدس النهائي اسمه روح الحياه في المسيح يسوع اسمه روح المسيح اسمه روح التبني اسمه روح ابنه الروح القدس هو روح المسيح لما بيحل ويملأ ويسود بيستحضر المسيح فيك بس مرات مش قادر الروح القدس يجيب المسيح لأن الشخصية بتاعتك فيها عيوب شديدة جدا فبيضطر الآب انه يتدخل بعملية التأديب والتهذيب وكأنه يفسح المجان المجال والمكان في الداخل من خلال الألم والوجع والتعليم ومعاملات مختلفة لكي يكون كيانك في الداخل مهيأ لحلول المسيح. تقول لي يعني هو انا مش مرتبط بالمسيح؟ انت اكيد مرتبط بالمسيح، بس في فرق بين انك تكون مرتبط بالمسيح وان يحل المسيح. هنا يظهر عمل الروح القدس، مجرد ما يلاقي انه الكيان فعلا يتهيأ اكثر واكثر، الروح القدس يؤيد هذا الكيان بقوة غير عادية تجعله يتسع لحلول المسيح عيني على المسيح والآب يهذبني والروح يؤيدني فأجد نفسي في النهاية شخص يحل المسيح بالإيمان فيه أتمنى الرابطة بين التلاتة تكون واضحة بالنسبة لنا لكن أنتقل بسرعة أوريكم ازاي الآب اشتغل في بطرس وازاي الروح جعل المسيح يحل في بطرس في سفر الأعمال. أنا عندي مواقف كتيرة في حياة بطرس أشوف فيها الكاركتر بايظة. خلوني أختار لكم موقف أو موقفين. يمكن من أشهر المواقف أعمال سفر عفوا إنجيل متى أصحاح 16. في إنجيل متى أصحاح 16 بطرس البيرسوناليتي بتاعته، لاحظ البيرسوناليتي، قيادي مندفع هذه الشخصية المندفعة القيادية تحتاج لكم كبير من الحكمة الروحية علشان ما تعملش أخطاء، اللي يرحمها من الخطأ في الوقت ده؟ جود كاركتر لازم يكون في كاركتر تقيلة قوي علشان ما تخليش الشخصية دي تندفع وتعمل أخطاء لكن اللي حصل مع بطرس حلو قيادي والرب يسوع موافق على أنه يكون الأول ويكون القيادي وبعدين وهم قاعدين الرب سأل سؤال بعد رحلة طويلة وعمل معهم مشوار رائع 120 كيلو سألهم قال لهم الناس بيقولوا عني أنا مين كل واحد قال له إجابة قال لهم وانتوا بتقولوا ايه فاكرين اللي حصل بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. ربي يسوع قال له: توبة لك يا سمعان ابن يونا لحمًا ودمًا لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات، يبقى هنا دور مين؟ دور الآب. الآب يعمل عملية إعلان تربية تعليم تهذيب أعلن لبطرس إعلان عظيم ان يسوع ليس هو فقط المسيح ملك اليهود المسيح ابن الله الحي الذي سيسحق الموت وسياتي بالحياه بطرس ابتهج جدا بهذا الاعلان وقالوا للمسيح والمسيح طوبوه وقالوا يا بختك الاب اعلن لك واسمع وانا على لك بقى اعلان من عندي وانا ايضا اقول لك انت بطرس على هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقع على اعلان من الاب واعلان من الاب يا بختك يا بطرس يسوع احنا كده دخلنا في الجد وابتدت الاعلانات تيجي وابتدوا يفهموا ان في ابن الله الحي اللي هيقهر الموت اكشف لهم بقى انا هقهر الموت ازاي فمن ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه سوف يموت بالضبط انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم مين اللي قاعد بيسمع الكلام ده بطرس قلنا من شويه البيرسوناليتي بتاعته ليدر وامبولسيف راح عمل ايه لاحظ الخطوره اهم راح قايل ليسوع طلع يجري على يسوع كان لسه في الحماسه بتاعت طوبه لك سمعان ابن يونة. ولسه فرحان بالموضوع ده فاخذه اليه تخيل الجراه اخذ راح جارر يسوع كده وابتدا ينتهره قائلا حشاك يا رب لا يكون لك هذا أنا اتهيلي التلاميذ كانوا في حالة صدمة بطرس انت بتعمل ايه مشهدت ألب لم يعد بطرس تلميذ لكن صار معلم واصبح بطرس هو القائد حتى على المسيح وهو اللي بيقرر ايه الصح والغلط أصبح بينتهر يسوع المسيح. المصيبة السودة دي؟ بس هذه هي الشخصية غير المضبوطة بالكاركتر الكاركتر هشة ضعيفة لم تؤيد ها بالقوة بالروح القدس لسه فالغالب وال واللي طافح من بره هي بيرسوناليتي والشخصيه لم تتأيد بعد لكن خد بالك من الخطر الاكبر يا ريت المساله أن عيوب الشخصيه ظهرت لكن ابليس نط في الموضوع وعرف يستخدم الشخصيه اللي ملهاش كاركتر تفرملها وتشكمها وتحكمها وتربطها فنط ابليس وعشان كده يسوع فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان انت معثره لي لانك لا تهتم. لاحظ الكلمه هنا لا تهتم بما لله لكن بما للناس لو هترجمها بالانجليزيه يمكن تكون اوضح you don't have the mind of God. you have the mind of man انت بتفكر مش بالطريقه اللي ربنا بيفكر فيها تفتكروا انا كنت بقول الكاركتر هي مجموع الايه اه معتقدات والافكار والاخلاقيات والقيم لكل ده لسه ما اتهذبش كل ده لسه ما حصلش شغل عليه اعتقد ان منظره كان وحش قوي قدام التلاميذ لما يسوع بيقوله اذهب عني يا شيطان مظبوط من شويه كان بتاع الاعلانات وكل التلاميذ بيبصوا له بحسد يا بختك يا بطرس اعلان جاي من الاب واعلان جاي من الابن العمليه ماشيه معاك مفيش زيك محدش قدك طوبة لك يا سمعان ابن يونة وبعديها مفيش بدقتين اذهب عني يعني انت واقع قوي طلعت حاجه اي كلام واكيد منظره قدام بقيه التلاميذ كان مسخره ساعتها اكيد قعد خجلان من نفسه كام يوم خدتوا بالكم من الموقف هذا هو بطرس في حالة شخصية هي الغالبة على الكاركتر والكاركتر لم تؤيد بقوة الروح القدس لكن في موقف تاني معظمنا فكروا عشان اختصار للوقت أسوأ موقف عدى فيه تاني إمتى الإنكار برافو عليك الرب يسوع حاول يحميه من الموقف ده بكل الطرق حاول يحميه لكن شوفوا التربسة بتاعت الدماغ والطريقة اللي كان عايش بيها كذا مرة الرب يحاول يفهمه يا ابني يا حبيبي يا ابني أنا بقول لك افهم بص اصل هو واحد زائد واحد يساوي اثنين أنا بحبك وأنا مستعدة اموت معاك ولا أنا مصدقك بس أنا بقول لك إنك هتضعف لإن فيك حتة جبن إنت مش عارفها عن نفسك. وهتيجي ساعة الجد وهتنكر ثلاث مرات إنك تعرفني. لا 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 لا، وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك. أنا مستعد أن أمضي معك إلى السجن وإلى الموت. لكن لما تحط في الموقف ودي مشكلة الشخصية. إنها ما بتقدرش مالهاش من الخيال والقدرة أن تستوعب لما هتتحط في الموقف ده هيكون رد فعلها ايه؟ وفي نفس الوقت ما عندهاش القيم الأخلاقية اللي تحفظها من الخطأ تحت الضغوط. فاهمين النقطتين دول؟ البيرسوناليتي بتاعته فيها عيب والكاركتر بتاعته فيها عيب، البيرسوناليتي إنه مش قادر يتخيل بحيث إنه يقيم الموقف تقييم صحيح إنه لما هيتحط في على الورق يقول أحلى كلام. على الورق يقدر يحسب ويستنتج ويقول هيحصل كذا وكذا وكذا وخلال ثلاث شهور هكون مخلص الموضوع ده ويعدي الست شهور وسنه ومفيش حاجه خلصت لانه ينقص الخبره والقدره التخيليه انه لما يتحط في الموقف هينجز ازاي ده عيب بس ده على فكره ممكن ما يتغيرش ومفيش مشكله انه ما يتغيرش وتفضل السرعة بتاعتك أنه روح الله عايز يستخدمك في تسعة شهور مش في ثلاث شهور مفيش مشكلة. لكن المشكلة اللي كان ممكن تتصلح أن الكاركتر لو كان عندها قيم كبيرة قوية كانت تحميه من ارتكاب الخطأ في الموقف ده. لا أموت ولا أنكر. لا يمكن أجرح قلب المسيح. ده كان ممكن يحصل. لو كانت الكاركتر مؤيده بالروح القدس تحط في الموقف وادرك بشاعه شخصيته بس كان جميل كان جميل كان يحب المسيح يهوذا ما بيحبش المسيح يهوذا ما فيش اي نوع من الحب بينه وبين المسيح عشان كده خد بعضه راح انتحر. لكن مدرس كان بيحب يسوع. وقلبه اتكسر كما لم ينكسر من قبل. وخرج إلى خارج وبكى بكاء مرّا. قوية أوي العبارة دي. بكى بكاء مرّا. مش بكى كتير. مش كمية بكى. لكن نوع بكى. أحياناً يبعتولي لي حد يقعد معايا بيكون عاكك الدنيا وعمل خطية بعد ما اقعد معاه اقول استنوا عليه شوية لم أرى الانكسار لم أرى إدراك عيوب الشخصية على فكرة هو ما بيعترفش هو بيدي excuses يعني خد بالك لو أنا دست على رجلك وبعدين قلت لك سوري اصل في واحد زقني ده اعتذار لا في اكسكيوز إنه في واحد زقني الاعتذار انا غلطان انا مش واخد بالي انا تصرفت غلط بطرس كان وصل للنقطه اللي يعرف ينكسر عندما يخطئ وانا اعتقد ان دي اكثر لحظه مناسبه للروح القدس انه هو اشتغل. مواقف كتير اختم ب الجانب المضيء عايزكم تبصوا معايا في سفر الاعمال اللي حصل في بطرس؟ انا عندي عن بطرس بالذات لاني بعزه عندي برزنتيشن عنه من زمان عن التغيرات اللي حصلت فيه بس ما فيش وقت طبعا اقدمها لكم كلها لكن ها أمر معاكم بسرعة على بص كده في أصحاح اتنين الروح القدس أيد الكاركتر بتاعته في الوعظة بتاعته في ثلاث حاجات في الكاركتر متأيدين بشكل غير عادي أنا هسمي عشان اقعدش أقولها بالإنجليزي كل شوية الكيان الروحي أو الإنسان الباطن بص الإنسان الباطن بتاعه من حيث الفهم كان يسوع يقعد يقول لهم أنا هيحصل لي وهيحصل لي وده مكتوب في كتب الأنبياء ولا فاهم أي حاجة يخوفي يكون في ناس كتير قاعدة مش فاهم أي حاجة من اللي أنا بقوله يا يعني. يخوفي لكن إن شاء الله عايزك تقرأ الوعظة دي لما تروح أنا ما اعتقدش أن يسوع شرح لهم الكلام ده بس بطرس وقف في يوم الخمسين وقال كلام غريب. قال لهم أولاً اللي بيحصل ده هذا ما قيل بيوئيل النبي بسرعة افتكر يوئيل قال إيه في الموقف ده. على فكرة يسوع ما قالوش انه لما هيحصل هيجي ويبقى زي يوئيل ما عندناش أي دليل على كده. لكن كمان راح مطبق مزمور 16 على يسوع. وقال لهم لما داود كتب انك لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع تقيك بص كده عدد خمسة آه... لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي في كل حين رح لمزمور ستاشر إنه عن يميني لكي لا أتزعزع لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع قدوسك يرى فسادا عرفتني سبيل الحياة وستملأني سوء دعم لي أسرد مزمور ستاشر حفظه وبيقولوا كل المزمور بس احنا عارفين بطرس ان المزمور ده كتبه داود بيتكلم فيه عن اختباره الشخصي قالك لا 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 ده كان بيتكلم عن يسوع اسمع بقى بص الارجيمنت بتاعه ايها الرجال الاخوة عدد 19 يسوغ يسوغ مش يسوع هنا يسوغ يعني مصرح او من المنطقي ان يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء داود انه مات ودفن وقبروه عندنا حتى هذا اليوم يبقى ازاي يقول لن تترك نفسي في الهوية أكيد داود ما كانش بيتكلم عن نفسه خدت بالك من الاستنتاج هنا لو الكلام ده دا عن داود ما كانش ينفع يقول لن تترك نفسي في الهوية ولن تدع تقيا لأنه داود مات ولسه في القبر لغايه دلوقت لكن يقول في عدد ثلاثين كان نبياً وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهوية ولا رأى جسد فسادا فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك وإذا ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعون الفهم ده إيه العبقرية دي؟ إزاي ذكرت المزمور ده وسردته كله وبعدين رحت مطبقه على المسيح بالجراءة دي؟ إيه الجمال ده؟ ده اللي يعمله الروح القدس وشخصيتك شخصيتك. يديلك استنارة عجيبة في ذهنك لفهم المكتوب. حط تحتيها خط. استنارة عجيبة لذهنك لفهم المكتوب. ده بطرس ده بطرس اللي يسوع قاله انا هموت يعمد العهد القديم مليان ايات عن الموت وماحلتناش غير ايه واحده عن القيامه هو طلعها من المزمور 16 لكن عندنا كام ايه عن موت المسيح مليان ايات عن موت المسيح ولما يسوع قاله انا هموت قاله لا لا يمكن حشاك كيف تحولت يا بطرس من اين اتتك هذه القوه الذهنيه من اين هذه الاستناره في فهم العهد القديم تتايد بالقوه بروحه في الانسان الباطن هذا هو عمل الروح القدس يا شباب يعطيني استناره وفهم للمكتوب لكن كمان قوه في العواطف يملاني بالحب للنفوس بص كده من عدد سبعه وثلاثين فلما سمعوا نخصوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوه؟ فقال لهم تستوبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا تقبلوا عطيه الروح القدس لان الموعد هو لكم ولاولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب الهنا وباقوال اخر كثيره كان يشهد لهم ويعظهم قائلا اخلصوا من هذا انا متخيله بطرس بقى وشه احمر واتملى حماس وفايض وعمال يقنع وعمال يصرخ وعمال يروح لهم ويلف وسطيهم مش عايز يسيبهم الا لما يخلصوا بطرس هؤلاء الناس كانوا يهتفون منذ ايام عن يسوع اصلبوا اصلبوا كيف لا توجد لديك مراره كيف ارتقيت فوق بشاعه الجريمه التي ارتكبوها وليس هو من شوية لهم على فكرة أنتم بأيدي أثمة صلبتموه قتلتموه لكن فاض قلبه بالحب وكانت النتيجة بتاعت قوة الاستنارة مع قوة المحبة خلصوا كم واحد تلات نفس هذا عمل الروح القدس هذا لا يمكن يكون عمل بطرس لكن عمل الروح القدس من خلال فيضان الحب في قلبه لهم وقوة وروعة الاستنارة والمنطق في فهم الكتاب المقدس لكن كمان أبص في أصحاح ثلاثة بطرس بتاع حشاك يا رب وينتهر يسوع بطرس الكبير قوي في عنين نفسه بطرس اللي مقدام ومندفع مواقف كتير قوي لما لما يسوع مره قال له ابعدوا الى العمق والقوا شباككم للسماء. انت طول عمرك نجار وما في السمك. جاي دلوقتي تقول لي ندخل الدنيا خلاص تعبنا الليل كله ولم نمسك شيء لو كنا هنجيب حاجه كنا جيبنا خلصنا وغسلنا الشباك. طب عموما عشان ما كسفكش انا هوري لك انه ما فيش سمك دلوقتي. فالرب قال لهم القوا شباككم راح هو قالوا على كلمتك القي الشبكه، البعض بياخذها انه على كلمتك، لا لا عشان خطر كلمتك ما وقعهاش الارض هرميلك شبكه عشان اوري لك انه ما فيش سمك. فلما رمى شبكه كميه السمك اللي كانت جايه ما كانتش جايه على شبكه، لان يسوع القوا شباككم، ارموا كل الشبك. فلما رمى شبكه واحده السمك كله دخل فيها الشبكه ابتدت تعمل ايه؟ تتخرق. تعرف بطرس عمل ايه؟ رمى كل حاجه وجري على يسوع ورح راكع في المركب وزنقه كده في الكورنر له أخرج يا رب من سفينتي لأني رجل أنا مكسوف من نفسي أنا إيه العك اللي كنت بقوله الطريقة الغبية اللي كنت بفكر بيها عن ثقة في النفس اندفاع قائد شايف أفكاره صحيحة فرج عليه فقصاح ثلاثة فقصاح ثلاثة جاء راجل يشخص اليهما راجل المقعد يقول كده عنه الكتاب عدد اربعه فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر الينا احنا بنركز كتير انه اول مره ودي معجزه ما اعتقدش ان دي كانت مشكله بالنسبه لبطرس لكن بص الجمال اللي الكتاب عايز يعلمه لنا انظر إلينا فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا قال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب أنا ما حلتيش حاجة فعلا الاعتراف بالفقر الاعتراف بأنه لا يملك شيء فيش خجل ولكن الذي لي إني أعتز جدا أني أملك شيئا أعظم من الذهب والفضة الذي لي اياك اياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي ولما حصلت بقى هيصه في الهيكل في عدد 12 بص للشعب وقال لهم ايها الرجال الاسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي ما عملش حاجه مش انا ايه الجمال ده؟ ايه الشعور بانكار الذات ده؟ ايه الاختفاء اللي انت فيه ده؟ ده عمل الروح القدس ده عمل الروح القدس في الكاركتر يعمل معجزة ومش حاسس انه هو عمل حاجة احكي لكم حكايات كتير عن اللي بيعمل ملحبة قبة ويبقى عمل حاجة صغيرة ويجي يحكي لنا كأنه يعني عمل اللي ما تعملش وبعدين لما نغربل اللي يقاله يطلع ثلاث ارباعه ما حصلش شفته حاجات زي كده كاركتر لسه بايزة بس لما يؤيد الروح القدس الانسان الباطن بالقوه هو فعلا صادق يا جماعه في ايه؟ في ايه؟ ما بالكم تتعجبون هو حصل ايه؟ ولماذا تشخصون الينا؟ وبتبصوا لي انا ليه؟ وانا مالي انا؟ انا ما عملتش حاجه انتوا مش انا خالص. لا حضرتك قلت للرجل قوم ومشي الراجل قام ومشي لا مش انا مش انا. انتوا فاهمين غلط خالص. لماذا تشخصون الينا؟ هل كان صادق وهو بيقول الكلام ده؟ يس كيف منتهى الصدق انه هو مش حاسس اطلاقا تعمل الروح القدس يخليك تعمل اعظم الامور انت برا الموضوع حياة جميلة رائعة لكن اوصل لأهم حاجة الجبان الغلبان اللي قدام واحدة جارية خرب الدنيا وعكها وقعد يقول انا معرفوش وسب وحلف ولعن فرجوا عليه بقى قدام رؤساء الكهنه مش قدام جاريه في اصحاح اربعه عدد ثمانيه عدد ثمانيه لما بيحاكموهم حينئذ بص الجمال امتلأ بطرس منه روح القدس وقال له يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان سقيم بماذا شفي هذا؟ فليكن معلوما عند جميع عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم الذي اقامه الله من الاموات بذاك وقف هذا امامكم صحيحا، هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون الذي صار راس الزاويه وليس باحد غيره الخلاص لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. إيه الجمال ده؟ ده اللي كان واقف قدام الجارية؟ نو. No. لا هو بس الروح القدس أيد الإنسان الباطن. أيد الإنسان الباطن بقوة طفت ونضحت وطلعت على البيرسوناليتي. لاحظ ده مش بطرس حتى البيرسوناليتي، حتى الموروث بتاعه اختفى بسبب قوة وفيضان الروح القدس. هقول كلمة غريبة شوية، ده مش معناه إن البيرسوناليتي بتاعته اتغيرت، لكن في اللحظة دي تأييد الروح القدس وفيضان الروح فيه غطى على الشخصية بتاعته ليه بقول كده؟ لأنه مثلا في موقف غلط يا بعد الحكايه دي بسنين كان بياكل مع الامم بس لما جه ناس من عند يعقوب عمل حد فاكر؟ خاف فحته الخوف موجوده في شخصيته موجوده في البرسناليتي بالطبيعه لكن لما الروح بيؤيد الانسان الباطن بيرتقي ويسمو حتى فوق صفاته الوراثيه وعيوبه الموروثه. أعمال خمسة أرى الشركة العميقة مع الله التمييز المعجزي الصلاة القوية التي تزعزع المكان لما يتهان ويتألم يطلع فرحان من أجل المسيح. الاتضاع الرهيب. وآخر حاجة لما سجنوه هيرودس سجنوه في أصحاح 12 وسجنوا سجن سخيف سجنوا بعد ما قطع راس يعقوب يعني مية المية هيعمل ايه؟ هيقطع راسه وبعدين حبسه 18 عسكري يعني اتنين ماسكينه كل واحد بسلسلة من ايده واربعة ارابع يعني كل جنب فيه اربع عساكر تخيل ستاشر عسكري حواليه واتنين هو مربوط فيهم لو كل واحد فيهم بس القحم يعني ما يعرفش ينام وفي وسط ده بطرس رح عمل ايه؟ ونام نوم عميق لدرجه ان الملاك لما جه يصحيه مش عايز يصحى فاضطر ان هو يضربه ضربه في جنبه قوم قوم انا لما بحلل الموقف ده ليه بطرس نام نوم عميق كان وصل لحاله من الحب في يسوع والثقه فيه غير عاديه والروح القدس ايد الانسان الباطن بقوه غير عاديه ففكروا بكلمه قالها يسوع في يوحنا 21 ويسوع هيصعد خلاص هيسيبهم يوحنا سال بيتكلم مع يسوع عن بطرس وبطرس بيتكلم عن يوحنا المهم في الاخر يسوع قال له انك انت متى شيخت اخر يمنطقك ويحملك الى حيث لا تشاء قال هذا عن أية ميتة كان مزمعاً أن يمجد الله بها فربط الاثنين متى شخت أية ميتة يبقى أنا مش هموت إلا لما أشيخ فعشان كده الموضوع ده مش هيتم بس هو قتل يعقوب امبارح وهيخلص عليك وأديك محبوس هيروح يجيبك قال يقول اللي هو عايز يقول أنا متأكد مش هموت إلا لما أشيخ وراح نام نوم عميق ما هذا السلام؟ ما هذه الثقة؟ ما هذه الروعة؟ هذا هو عمل الروح القدس إلا أنصحكم به يا شباب أنصح بثلاث حاجات بسرعة شديدة الروح القدس قريب جداً الروح القدس ساكن فيكم الروح القدس يشتاق أن يعمل أعمال عظيمة من خلالكم الا انه عمل الاكبر والاعظم ان يجعل المسيح يحل بالايمان في قلوبكم التصرفات الحلوه اللي عملها بطرس تقدر تقول اللي عملها فيه هو مين المسيح كان المسيح يعمل فيه وده اللي قاله بولس لا انا بل المسيح كل حاجه حلوه عملها في سفر الاعمال المسيح عملها بس عملها المسيح فيه لان الروح القدس كان يؤيده لماذا لا يؤيدنا الروح القدس في كل الأوقات لأنه لا نخضع لتأديب الآب لا نخضع لمعاملات الآب الآب يحاول ينظف ويشكل الكيان الداخلي بتاعنا عشان يخلي الروح يؤيده وإحنا ما بنخضعش مصرين نستمر بنفس المعتقدات وبنفس الأخلاقيات مصرين نستمر بنفس المعتقدات وبنفس الأخلاقيات وبنحصد من وراها الألم وللأسف شديد ما بنتبش عندما نخضع للآب في تأديبه يؤيدنا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن فيحل المسيح بالايمان في قلوبنا فتظهر الصوره اللي ظهرت في بطرس في سفر الاعمال دي النصيحه الاولى النصيحه الثانيه في افسس خمسة اتكلم كتير عن اللي بيعمله الروح القدس وفي كلوسي ثلاثة قال نفس الحاجات بس قالها بطريقه تانية قبل ما يقول امتلقوا بدل ما يقول امتلقوا بروح اللي تسكن فيكم كلمه المسيح بغنى وكأنه عايز يقول الروح القدس مش هيطلع الثمر ده الا اذا كانت الكلمه ساكنه فيك بغنى. روح القدس يريد ان يعمل فيك نمره واحد المعطل انك مش بتخضع لتاديبات الاب، نمره اثنين انك بتهمل كلمه الله. الحاجتين دول فكر فيهم لو الاب نبه ابوك السماوي نبهك لحاجه غلط توب. عشان يقدر يايدك بالروح القدس خلي الاب يشكل ويغير في كيانك ثم امتلا بكلمه المسيح تقرأ الكتاب المقدس قد ايه وبتجاهد مع الكتاب المقدس قد ايه مرات كثيره لغايه النهارده بقرا اصحاحات وبتنرفز وبقول له ربنا حرام انا مش فاهم اي حاجه ما ينفعش كده واللي معلش صارع جاهد اتعب شويه وفي حاجات كتير لغايه دلوقتي مش قادر افهمها وفي حاجات كنت فاهم ان انا فاهمها زمان ودلوقتي اكتشفت ان انا مش فاهمها خالص استعرفوا ليه لانه ده كتاب الله لانه كلمه الله احترم الكتاب المقدس واقراه كثير لتسكن فيكم كلمه المسيح بخيانة متوفرة على قد ما تمتلئ من الكلمة على قد ما الروح القدس يؤيدك ويعمل فيك. والنصيحة التالتة قالها الرسول في افسس أربعة: لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. الروح القدس رقيق جدا على قد ما إنه قوي جدا جدا على قد ما إنه رقيق جدا. وأبسط الأشياء وحزينه مش يعني بيتقمص لا لكن حساس يعني يعني لو انت وراك خدمه وروح الله فرحان فيك وناوي يستخدمك وبعدين للاسف قابلت حد وحته نميمه اشتغلت وانت رحت متزحلق فيها ونميت مع اللي بينم تبص لقى روحك ايه اللي جرالك طفيت وتقعد بقى تصرخ وتعيط طب معلش طب أه حساس. تعرف لما قال لا تحزنوا روح الله القدوس؟ قبليها يقول لا تخرج كلمه رضية من افواهك تعالوا بينا نخضع لتاديب الاب لما يشكلنا وينظفنا ويغيرنا، وتكون التوبه اجمل ممارسه نعملها واسهل حاجه علينا نعملها. تعالوا بينا نتملي بالكتاب المقدس تعالوا بينا نحرص على مشاعر الروح القدس فلا نحزنه. إذا عشنا التلات حاجات دول أوعدكم هنعيش سفر الأعمال وهنختبر اللي اختبروه الرسل لأن روح الله لم يتغير وما زال الآب يريد أن يكون له المجد في الكنيسة في المسيح. آمين؟ تعالوا نقف مع بعض ونصلي التلات صلوات دول هطلب من باسل تختار اتنين تانيين غيرك عايز حد يصلي لنا كلنا ان احنا نخضع للاب انت تصلي نخضع للاب في تاديباته لينا نتعلم نتوب بسرعه وحد يصلي لنا عشان نمتلئ بالكلمه وواحده ممكن تصلي او واحد علشان نحرص على مشاعر الروح القدس نعرف أنه كالحمامة رقيق ناخد بالنا من كلامنا ومن لساننا تفضل بس نرنم ترنيمة وبعدين بس الإسلام
1: بكلمتك خالقتني بكلمتك فادتني بكلمتك لسه بتشكلني على سلطة بكلمتك خلقتني بكلمتك فادتني بكلمتك لسه بتشكلني على صورتك
2: نحب نقول لك يا بابا أنت علمتنا نقول لك يا بابا أنت علمتنا نصلي كده نقول يا أبانا يا رب إحنا بنديك المساحة نديك الحرية أنك تشكل فينا وتشكل في شخصيتنا يا رب إحنا نسينا أن أنت عايز عايز تشكل فينا أنت عايز أن نبقى شبهك. يا رب أنا بقول لك تعالى تعالى خلي الجيل ده يا رب شخصيته الكاركتر بتاعته تبقى شبه كاركتر يسوع ده مش هيحصل من غير ما أنت تقدبنا مش هيحصل من غير ما أنت تربينا في بعض المواقف يا رب علمنا نديك مساحتك في حياتنا يا رب قبل ما نلومك قبل ما نشتكي نديك مساحتك يا رب أنا بتوب عن كل مرة يا رب قلت أنا أنا فاهم أنت مش فاهم. كل مرة قلت يا رب أنت ليه بتعمل كده؟ أنت ليه ما تدخلتش؟ يا رب تعالى خرج من كل موقف ألم حاجة في شخصيتي. يا رب طلع من كل موقف أنا اتوجعت فيه، من كل وجع. إنك بتشكل حاجة، بتشكل صفة فيا. بتعلمني يا رب تعالى علمنا. تعال علمنا تعال شكل قلوبنا تعال شكل مشاعرنا تعال شكل تفكيرنا تعال شكل المبادئ اللي عندنا يا رب تعالى انقلنا النقله اللي بدرس اتنقلها من شخصيه خوافه من واحد متسرع طول الوقت من واحد لسانه صعب من واحد بيبركك يا رب تعالى تعالى اشوف النقله دي في كنيستي تعال انقلني يا رب انقل شخصيتي انقل شخصيتي شكل فيها يا رب بصلي لكل واحد بيعدي وجع وألم دلوقتي ان يشوفك بتشكل فيه يا ان يديك مساحتك انك تشكل فيه بصلي يا رب لكل حد بيعدي بألم في بيته كل واحد بيعدي بألم في شغله كل واحد بيعدي بألم في علاقاته ان يديك مساحه ان شخصيته تتسكن انك تغير في شخصيته تعال يا رب تعال يا رب كل الاشياء تعمل معا للخير لمن يحبون الله يا رب بصلي لكل واحد هنا فاكره ان لوحده في الالم إنه فيش حد جنبه انه في يوم هيفتكر ان الالم ده هو اللي شكل في شخصيته ان الالم ده هو اللي كبره ان الألم ده هو اللي علمه اشكرك ان كل الم هيتحول لحاجه جميله لكل رماد هيتحول لجمال يا رب
1: امين
0: امين 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 امين, أمين.
3: يا رب بطلب يا رب انه ترجع يا رب كلمتك تبقى سراج يا رب لرجلينا يا رب ونور لطريقنا يا رب عايزين نرجع يا رب نشتاق يا رب تاني يا رب نقعد قدام كلمتك. يا رب ما نبقاش فاكرين انه الايمان بكميه معلومات نعرفها او نسمعها على المنبر. لكن يا رب حياتنا الحقيقيه يا رب هي في خلوتنا يا رب. يا رب اللي بيكبرنا هو ان احنا نقعد قدام كلمتك يا رب ونعرفك اكتر من كلمتك. يا رب ونعرف يا رب احنا مين يا رب نعرف ضعفتنا يا رب ونعرف يا رب عجز يا رب وقصور شخصيتنا ونعرف يا رب ازاي نتعامل معاك وازاي يا رب انه رحمتك ومحبتك يا رب بتشمل وبتساع يا رب كل ضعفات في شخصيتنا رب بصلي يا رب انه كل مرة نبقى بنقعد فيها قدام الكلمة يا رب تبقى بتنور يا رب حقائق جديدة يا رب عنك وبتنور يا رب معرفة وإدراك جديد يا رب عنك فتغيرنا وتخلينا يا رب شبهك وتخلينا يا رب على صورتك يا رب والتغيير ده يا رب يخلينا نشتاق نقعد قدامك تاني ونشتاق يا رب نبقى زيك اكتر ونشتاق يا رب نتغير لصورتك وعلى شبهك يا رب وصل يا رب ان الجيل ده يبقى جيل يا رب مختلف يا رب يبقى جيل بيحب الكلمة يا رب يمكن دلوقتي ظروفنا واوقاتنا بتخلي ان صعب ان احنا نقعد قدام الكلمه وصعب ان احنا نقعد اوقات طويله قدام الكلمه لكن يا رب انت تقدر يا رب من يا رب من انه انت بتعلن لنا يا رب من الكلمه حاجات جديده فتخلينا نشتاق لها اكتر فتخلينا نسيب كل حاجه في اليوم وتخلينا نسيب كل انشغالات وكل حاجات بتبعدنا يا رب عنك ونخصص وقت في يومنا يا رب ان احنا نقعد قدام الكلمه ونتعلم امين
4: يا روح الله أنا بصلي إن نكون حساسين جداً لصوتك طول الوقت بندور عليه وعارفين نميزه طول الوقت محافظين عليه من إنه ما يوطاش أو يختفي يا روح الله تعالى وعلي صوتك جوانا وسط كل دوشة وكل تشويش حوالينا يا روح الله تعالى وولع قلوبنا بنار حبك يبقى كل همنا إن صوتك يفضل عالي ونبقى عارفين نرضيك ونختارك ونختار طرقك ما نستسهلش. يا روح الله تعالى وحول أجسادنا دي إيديك ورجليك وعينيك وبقك تبقى عارف تتحرك بينا، تبقى عارف توصل بينا، تبقى عارف تتكلم بينا، تبقى عارف تسمع يا رب بينا. يا روح الله عايزين نصاحبك ونقرب منك. بصلي إن الجيل ده يكون عارف يتواصل معاك وعارف يتعامل معاك طول الوقت وكل وقت يبقى مدرك إن أنت ساكن جواه يبقى عارف يميز صوتك وبيختارك طول الوقت طول الوقت صوتك أحلى وأعلى من أي صوت تاني لي
1: I'm mm not -hmm.
0: شاعر أنه الكلام اللي كان بيتقال غريب عليه لسه ما بدأش حياته مع يسوع لو عايز تنقل النقلة دي لو عايز تطلع الخطوة دي أنا بشجعك الليلة أنك تاخد الخطوة دي عايز أقول لك الله عايز يخليك زي يسوع ده أغنى شيء ممكن تحصل عليه في الحياة. مش إنك ما تروحش النار. لكن تبقى شخص جميل زي يسوع. لو نفسك في الطلبة دي ارفع إيدك في مكانك وأنا أصلي معاك أمين. صلي معايا أقول له يا أبي يا أبي اغفر خطيتي. امحو إثمي. أعطني حياة. اسكن في روحك اخرجني من الحبس كسر قيودي اطلقني حرا اعطني ان اختبر الحياه الجديده ايها الاب المحب استودعك نفوس انت تحبها وانت تنادي عليها أستودعك نفوس أنت عارف قلوبها قد إيه بتعاني بسبب الخطية أرسل روحك يا أبانا وفك وحرر وأطلق الحياة في أموات وأعطي خروج من القبور تعالى أيها الرب يسوع واكذب خرافك من يد العدو القتال اغتنم لنفسك غنيمة افرح لأنك وجدت خروفك الضال وفرحنا معك أيها الآب المحب أرنا عودة الإبن الضال فرح السماء ودعنا نفرح معك عايز اصلي كمان مع كل شخص شاعر انه الفترة اللي فاتت اهمل الاختلاء بالكتاب المقدس. لو عندك شعور بال... بالخجل انك اهملت تعالى ما نيأسش على اللي فات تعالى نعترف للرب بإهمالنا بخطيتنا تعالى نبدأ من جديد من النهارده. كنت مع شاب في أستراليا الإسبوع اللي فات يقول لي عدت فترة طويلة في حياتي بقرأ خمسين أصحاح كل يوم أنا خجلت منه يمكن مفتكرش أن أنا كنت بقرأ أبداً خمسين أصحاح في اليوم كبيري عشر أصحاحات في اليوم ابدأ أنت بثلاث أصحاحات في اليوم ثلاث أصحاحات يعني عشر دقايق جرب أنك تحفظ آية كل يوم لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى كلمة الله سراج لرجلي ونور لسبيلي كلمة الله بتخلق كيانك من جوة صارع معاها وحاول تفهم اكتب أسئلة فيها اطلب من الرب أنه يعطيك استنارة اللي نفع بطرس يوم الخمسين وروح القدس إنه كان يقيل في ذهنه، كان قاري، كان عارف. صلي معايا. يا رب أكذب قلبي للكتاب. أجعلني أحب الكلمة. مكتوب يلهج فيها نهاراً وليلاً. أغفر خطيتي لأني أهملتها. رجعني تاني لخلوتي مع كلمتك. وشع الأشواق لفهمها تكلم بها حين تجلس وحين تمشي في الطريق حتى تهديك إذا سرت وتحدثك إذا نمت أعطني يا رب هذا الاختبار مع الكلمة في اسم المسيح يا أبي
1: آمين أسيب الكل وأمشي وراه